0: Chronique politique américaine avec Luc La Liberté que vous connaissez du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Luc, on est à 100 jours des élections américaines et oh mon dieu, c'est triste, les choses ne vont pas bien pour Donald Trump. <rire>
1: C'est une année particulièrement riche en retombées de toutes sortes et c'est pas c'est pas toujours particulièrement drôle. On le voit avec la question de la Covid 19. Mais donc où en sommes-nous à 100 jours de, de, de l'élection euh, M. Trump est effectivement en difficulté. Si on est un stratège démocrate, ben on aime bien ce qu'on voit sur la carte parce que non seulement au plan national, euh, si on, on, on ne se limite qu'à l'opinion publique, de l'ensemble des, des, des citoyens, ben on n'est pas satisfait de la performance de Trump et on s'enligne pour voter plutôt démocrate et Joe Biden. Ce qui est doublement intéressant pour les démocrates, c'est qu'on sait que le système américain, ben, il est complexe, il ne suffit pas de gagner hein, bien entendu euh, le scrutin populaire il faut s'imposer euh, dans ce qu'on appelle les états pivots, dans les états clés et là aussi, Joe Biden domine et il domine même maintenant, ou en tout cas il chauffe Donald Trump dans des états où on ne pensait pas que les républicains pouvaient être en difficulté donc si on regarde le, le, le portrait rapidement comme ça, ben, en pleine période estivale, les démocrates sont contents mais s'ils sont sages puis qu'ils ont retenu la leçon de 2016, euh, ben faut aussi dire que M. Trump, il est pas battu. À trois mois, la situation est des plus volatile que jamais. On le voit avec la Covid-19, on le voit avec l'économie, on le voit avec les manifestations, avec la politique étrangère. Donc, il y a encore beaucoup de facteurs qui peuvent interférer ou créer des surprises d'ici au 3 novembre.
0: Ouais, puis le pire qui pourrait arriver, c'est que les, les ceux qui veulent voter euh, justement pour M. Biden se disent, bah, bon, c'est dans la poche. Aujourd'hui, je vais faire d'autres choses. J'ai pas besoin d'y aller et que finalement Finalement, on se fasse encore jouer le tour.
1: Ou encore, Jean-François, ça, c'est un petit peu plus tordu, mais c'est une possibilité ben, que dans certains États euh, dont les législations sont majoritairement républicaines, on se soit organisé aussi pour limiter l'accès au bureau de scrutin euh, de gens qui, normalement, seraient de la, de la clientèle euh, qui, qui vote pour Joe Biden. Il y a des circonscriptions, par exemple, et c'est en partie attribuable à la COVID, euh, on, manque, on risque de manquer de travailleurs d'élection au mois de novembre. Ah. Les, les gens qui les gens qui travaillent dans les bureaux de scrutin sont généralement, en moyenne, plus âgés que la, la, la population. Donc, c'est des gens qui sont plus à cible, plus à risque, pardon, avec la COVID-19. Puis, on pense manquer de personnel, puis on pense ne pas avoir le temps de les former adéquatement, ce qui fait qu'on pense aussi à fermer des bureaux de scrutin. Et, comme par hasard, dans certains États, bien, les bureaux de scrutin qui ferment, c'est là où il y a une concentration de minorités. On pense aux Afro-Américains, on pense aux hispanophones. Donc, est-ce que ces gens-là pourront voter, ou est-ce que si les lignes pour aller voter, hein, la est trop longue, est-ce qu'ils vont pas abandonner? Ben Tout ouais. ça fait partie de ce qui plane sur l'élection du, du mois de novembre.
0: Et il faut toujours le surveiller, Donald Trump, hein, parce que c'est quand on pense justement qu'il est battu ou qu'il est à moitié mort, qu'il sort un lapin de son chapeau, que ce soit euh, je veux pas dire légal ou illégal, mais moral ou immoral, je veux dire comme ça.
1: Ben, écoute, il y a même, euh, euh, oublions même des, des, des spéculations sur ce qui serait immoral ou illégal. Euh, on regarde juste ce qu'il a fait cette semaine, le, le, le président. On peut se demander, bien entendu, s'il est crédible après trois ou quatre mois de, de, de crise. Mais on voit qu'il a effectué un virage à 180 degrés pour ce qui est de la COVID-19. Donc maintenant, il est pour la distanciation sociale. On a annulé la Convention républicaine en raison des risques de la pandémie en Floride. Mm -hmm. euh, il a été vu publiquement avec le masque. Il considère maintenant que porter le masque, ben, c'est un geste qui est patriotique. Dans, sur ce sujet-là et sur d'autres, il a encore le temps d'effectuer un virage. La question, puis là, ben, je ne peux que supputer, comme tout le monde, la question qui reste, c'est, ben est-ce qu'il a assez de temps pour faire oublier le bilan des trois années et demie et un peu plus là, de, de, de présidence Trump? Est-ce que les gens ont déjà tranché en disant qu'il a géré cette crise-là de manière euh, un peu improvisée ou encore qu'il a nié la science? Ouais. Donc, on verra s'il lui reste assez de temps. Mais en trois mois, on peut faire beaucoup de choses et il faut faire remarquer aux auditeurs que même s'il si ne va pas bien dans les sondages, il ne descend que très rarement en bas du 43-42% d'appui. Pour un président qui traverse une crise économique puis une crise sanitaire, 43%, c'est mieux que bien d'autres présidents qui ont tenté d'avoir d'obtenir un deuxième mandat.
0: Ouais, mais les Américains... Euh... Euh, des fois, ils sont durs à comprendre. Là. remarque on, on est peut-être durs à comprendre au Canada aussi, mais moi, dit, ma, ma, <rire> ma blonde a des, des oncles là, qui ont servi à la guerre et tout ça. Puis les okay. autres, là, ils en démordent pas. Là, puis tout ce que Trump dit, ils sont d'accord avec. Là, fait que que autres, ben peu, voilà. importe, peu importe ce qui va arriver, ils vont voter pour lui. Puis tu sais, je le vois, on suit évidemment sur Facebook par les, les publications qu'ils mettent et tout ça. C'est un, un amour inconditionnel.
1: Pis écoute, Jean-François, il y a bien des gens qui ont voté en 2016, puis il faut pas l'oublier, qui ont voté pour Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est pas quelqu'un de la machine. c'est pas quelqu'un de l'intérieur. c'est pas quelqu'un de l'establishment ou du gratin de Washington. Et ces gens-là sont prêts à lui donner une deuxième chance ou un second mandat. Pour eux, Trump, c'est quelqu'un d'indépendant, de l'extérieur de la machine. Et on pense justement ben, que la machine, c'est difficile hein, de la, la décrasser et que Trump a encore besoin d'un peu de temps pour faire le ménage. Il euh, y a des gens qui sont encore convaincus que Trump est la Solution aux mots qui frappent les États-Unis.
0: Bon, parlons de cette démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, ouais. qui s'est fait insulter euh, par un républicain devant les journalistes. Et euh, ben, question de, de vous donner un aperçu de ce qui s'est passé, on a
1: l'extrait sonore. front Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. These are the words that representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country, because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape at some point in our lives.
0: Donc, bref, ce qu'elle raconte, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, le républicain Yoho qui, euh, qui l'a traité, comme que vous parliez anglais ou pas, vous avez compris, de fucking bitch. Et elle dit que c'est quelque chose qui revient souvent, euh, que c'est un manque de respect envers la femme. C'est quelque chose qu'ils subissent régulièrement, d'ailleurs, dans le congrès et dans leur vie en général. Euh, bref, ça va faire couler beaucoup d'angles, cette histoire-là.
1: Oui, écoute, il y a deux ou trois angles sous lesquels on peut on peut couvrir ça, puis dans chacun des cas, il y a des retombées importantes, autant pour Mme Ocasio-Cortez que pour le représentant Yoho. Euh, les Républicains, c'est très clair, puis Donald Trump en particulier, ils ont des difficultés avec l'électorat féminin. C'est très, très, très net, là, on le voit dans les statistiques, un peu moins dans certaines régions, là, vers le centre, le sud des États-Unis, mais sinon, c'est une clientèle qui, de plus en plus, leur échappe. Et cette clientèle-là, elle est prête actuellement, on parle de clientèle électorale, elle est prête à voter pour Joe Biden. Donc, on en rajoute une couche sur le manque de respect ou l'incompréhension des, des, des républicains, euh, d'abord sur, sur des enjeux de fond comme l'avortement, mais ce pas des positions avec lesquelles les femmes sont majoritairement d'accord. Puis en plus, il y a, il y a cette approche-là, cette stratégie-là, dans la mesure où traiter quelqu'un de « fucking bitch » est une stratégie, euh, ça vient, je répète, en, en rajouter une couche. De l'autre côté, ce qu'il y a au fait, c'est qu'il permet, le républicain, à quelqu'un qui euh, est à la fois détesté et admiré aux États-Unis, Madame cortez il lui permet de bien paraître. Madame Ocasio-Cortez, c'est une vedette des progressistes démocrates. Mais en même temps, ben, les, si les progressistes, on en voit beaucoup sur la sur la côte ouest, sur la côte ouest, où ils sont très populaires, à d'autres endroits, ils effraient l'électeur, en guillemets, l'électeur moyen qui est plus au centre. Euh, donc, Madame Ocasio-Cortez, elle est vue comme quelqu'un de beaucoup trop à gauche, et on craint que est, cette faction-là ait trop d'influence sur Joe Biden et sur le Parti démocrate. Mais là, ce que fait Joe cette semaine, c'est il lui a permis, puis Madame Ocasio-Cortez, Casio Cortez, on peut aimer ou pas euh, la plateforme politique. C'est une femme qui est intelligente, qui s'exprime très bien, puis qui a le don, là, de la, le sens de la formule. Et il lui a permis de bien paraître devant l'ensemble des représentants. Mais un peu comme nous, on a joué l'extrait, ben, on avait le clip vidéo aussi, puis ça a fait le tour des États-Unis. Donc, cette progressiste-là, qui était plus ou moins bien vue de certains électeurs, on vient de la mettre en vedette, puis on vient de la présenter sous un jour qui est favorable.
0: Et c'est un cadeau des adversaires, c'est ce, euh, <rire> ce qui est bizarre dans cette histoire-là. Allons-y maintenant avec les États-Unis versus la Chine, il y aurait des tensions dans l'air
1: à ah, ces tensions-là. Hein. Depuis qu'on a rétabli les, les relations entre la Chine et les États-Unis, on remonte aux années 70, on joue comme ça, on s'éloigne, on se rapproche. Euh, mais c'est très, très clair dans la dernière semaine, dans les deux dernières semaines, que le ton monte. On avait annoncé une entente commerciale, une première étape dans, vers, vers, en route vers une entente commerciale entre la, la Chine et les États-Unis. On mmh. se rappelle qu'il se livre une guerre tarifaire. Et là, il semble qu'on soit devant presque l'irréparable. Et j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est une conséquence de la campagne électorale. Ça va être un des enjeux que va pousser Donald Trump. En politique étrangère, la Chine, c'est un ennemi facile à viser. Tout le monde peut s'identifier à la Chine comme rival ou comme menace. Au Canada, on a eu mal ouais. à partir avec le gouvernement. Euh, aux États-Unis aussi, on sait que le monde occidental gère plus ou moins bien euh, l'ascension de la Chine ou la progression de la Chine. Totalement. Donc, cette fois cette fois-ci. Donc, d'ici à l'élection, moi, je pense que ça va revenir assez régulièrement. Le secrétaire d'État, Mike Pompeo, celui qui est responsable de la politique étrangère, il a élevé le ton. Et en plus, ça, c'est une première, ou presque, depuis le début de l'administration Trump, il a dit, faut que les Occidentaux soient avec nous derrière ça. Donc, après avoir tenté de diviser le monde occidental pendant trois ans, voilà que le secrétaire d'État et l'administration Trump disent, venez jouer avec nous contre la Chine. Et c'est très, très clair quand on parle des droits, quand on parle d'emploi, quand on parle de commerce très clair, je répète, que la, la, la Chine, ben, c'est un, un ennemi facile à identifier. Puis si on veut jouer le dur, si on veut jouer le tough, hein, les gros bras, ben, c'est une belle cible à exploiter pour la campagne électorale.
0: Ouais, totalement. On dirait que les États-Unis ont toujours besoin d'un ennemi, d'un adversaire, justement, pour bâtir leur capitale politique, puis euh, montrer la menace d'un autre ben, dans pays. Dans ce
1: cas-ci, c'est assez flagrant, jean François.
0: Ouais. Et finalement, donc, un retour au confinement possible donc pour les États-Unis. Entre autres, on sait déjà qu'il y aura pas d'école là-bas dans bien des endroits, ils sont dans une fâcheuse position.
1: – Bien voilà, c'est ce qui inquiète l'administration. Ça explique, je, je répète que c'est un geste stratégique, le, le virage qu'a effectué le président Trump dans, dans sa façon de s'exprimer et dans le port du masque cette semaine. Euh, c'est stratégique en vue de l'élection, mais aussi parce qu'on a à peu près plus le choix. Il y a 150 experts qui ont fait parvenir une lettre à l'administration disant « On a complètement raté le train. On est passé à côté de la lutte à la propagation. C'est très, très, très clair. Nous, ce qu'on suggère, on repart à zéro. Euh, on ferme tout, on retourne en confinement, puis faisons ça comme il faut. Euh, les experts de la santé publique qui conseillent le président ne sont pas allés aussi loin. Mais Anthony Fauci, qui est devenu une vedette, le dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois, il a dit ça en utilisant une formule un peu différente. Mais grosso modo, il a dit il faut faire nettement mieux que ça. Euh, et ce qui inquiète, ben, c'est la situation dans certains états. On parle de la Floride, on parle du Texas. Au Texas, là, on a atteint la capacité du nombre de personnes qu'on peut recevoir et traiter dans les hôpitaux. Même chose pour les morgues. Et dans les hôpitaux, ce qui est dramatique, c'est qu'on va choisir maintenant entre les gens atteints de la COVID, lesquels on laisse entrer et pas. Et qu'on ne laisse pas entrer. Donc, on, on est vraiment rendu très, très, très loin, puis on, on imagine ou on saisit parfois très mal à quel point les choses déraillent dans certains États. Que 150 experts prennent la peine d'écrire à la Maison-Blanche pour dire nous, on favorise le confinement, c'est qu'effectivement, il y a des mesures qui ont été trop peu appliquées ou pas appliquées depuis le début.
0: Oui. Dans le fond, un 14 jours, on se reconfine, puis après ça, on recommence à 9, puis ils sont, ils sont exactement là où on voulait pas aller. Tu il y en a plusieurs qui disent exactement. oui, mais on en met un pas de tout ça. Non, mais quand le le système hospitalier peut plus fournir, puis qu'on choisit des patients. C'est là où un pays, un État, une province ne veut pas aller. Luc et La Liberté. Oui, excuse-moi, vas-y, vas-y.
1: Non, j'allais dire, écoute, c est, c est, je voulais pas avoir l'air moralisateur avec ça, mais si on veut éviter, nous, pour l'automne, euh, de, de revivre une situation désastreuse ou difficile, jetons un oeil sur ce que font les Américains qui, qui va mal et évitons de reproduire ce phénomène-là ici.
0: Exactement. Puis on nous donne de plus en plus de cordes. Assurons-nous de ne pas nous pendre avec. Voilà. Luc La Liberté, donc du Journal de Montréal, les Journal de, 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 de Québec. C'est toujours agréable de parler politique américaine avec toi. Un grand merci un bon week-end.
1: Un bon week-end de toi, Jean-François. Bye.
0: Salut.